Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי אופיונים בדבש שלי, מתקרך, החופש, החגים, איך המועדים. עוד פרק מעניין ומצחיק עם יקירתי סתיו ארנון, מחכה לכם פה. התעסקנו הפעם במה התכונה הכי חשובה בבן ובת הזוג. מה עושים כשהבן זוג פתחן? <laughs> איך להכיר חברים חדשים לחברויות איכותיות? וסיימנו בפינה שסתיו המציאה נשיקה סתירה. פינה נפלאה, שבה בדקנו תיאורטית תגובות שלנו לאירועים שבן הזוג יכול לעולל. ומה תהיה התגובה שלנו, נשיקה או סתירה. היה כיף גדול, מצחיק, מעניין, ומיד תשמעו גם אתם. ובינתיים אני רוצה לדבר איתכם קצת. כרגיל, לא מזמן דיברתי עם חברה אהובה, שאמרה לי שנמאס לה שלא משנה כמה עבודה היא עושה על עצמה, וכמה היא עובדת על השיט שלה ועל הדברים, היא עדיין מופעלת ומתורגרת כל פעם מחדש. ואני חושבת שזו טעות נפוצה ששווה לדבר עליה. כי אני חושבת שכשאנחנו נכנסים לתוך התהליך הזה שאנחנו עושים פה, וכשאנחנו מתחילים לעבוד על עצמנו ועל הנפש שלנו ועל הטריגרים והטראומות ו... ועושים את העבודה הזאת בעצם, יש לנו איזו תקווה שכשנסיים אותה, <laughs> בכלל התקווה לסיים אותה זה כבר תקווה בפני עצמה שהיא קצת מוזרה, אבל יש לנו תקווה שאנחנו באמת נסיים אותה, וכשנסיים אותה אז נתחיל באיזה מקום נקי, ונהיה מאוד מעל הדברים, ופחות נתרגש ונופעל מדברים שקורים, וזו בעיניי ממש ממש טעות. גם אני, נפלתי הטעות הזאת בתקופה שלמדתי כזה תורות המזרח וקצת קבלה. היה לי מעין תקווה כזאת שאני אצא מהשני איזה דלי למה כזה שלא מתרגשת משטויות ונמצאת באיזה זן. רק אני. כי אני הבנתי. אבל מחשבה כזאת היא בעצם להבטיח לעצמנו כישלון ואכזבה מהתהליך. זה בכלל לא שאלת מחקר נכונה שיוצאים איתה לדרך. כי העובדה שאנחנו מטפלים בעצמנו, ולומדים, ומשתפרים, ועוברים תהליכי החלמה, זה לא כדי להיות מעל החיים, ולמחוק את החוויות שלנו, ואת הניסיון שלנו. לא. מה שאנחנו בעצם לומדים לעשות, זה לזהות, למיין, ולתמוך. וככל שנמהר להבין ולהתרכז בזה, אז גם נחלים יותר מהר, וגם נתפתח יותר, וגם נתמודד עם דברים אחרת. המטרה היא, לא שלא יהיו לי טריגרים, למרות שזאת פנטזיה מהממת, <laughs> היא לא מציאותית ולא אפשרית, והאמת שהיא גם לא כזאת מהממת, אם חושבים על זה. כי הטריגרים האלה יכולים גם להיות מתנה שמלמדת אותנו אם נבוא אליה סקרנים ואמיצים, וגם יכולה להזהיר אותנו לפעמים אם אנחנו עומדים לפני סכנה. אז בעצם כשאני פוגשת טריגר, אני מנסה להבין מה אני מרגישה. מה הצית את זה? מאיפה זה מוכר לי? מתי כבר הרגשתי ככה? מה המחשבות שעולות לי כשאני בטריגר? מה המנגנוני הישרדות שקופצים לי? לדוגמה, אם צעקות זה דבר שמתרגר אותי, ויכול להיות שהשיטה שלי מאז שאני ילדה 
זה שצועקים עליי להיסגר, או שצועקים עליי לצעוק בחזרה, או שצועקים עליי לברוח, זה כל מיני סוגים של מנגנוני הישרדות. מה המחשבות שעולות לי? איפה כל החוויה הזאת נמצאת בגוף שלי? רק כל זה לבד יכול ללמד אותנו כל כך הרבה על עצמנו ועל המוח שלנו ועל הרגשות שלנו ועל איך שהמכונה הזאת אצלנו עובדת, מה מפעיל את מה, מה קשור למה. וכשדברים הם מוגדרים ויש להם גבולות ברורים וגידור ושם, כבר הרבה יותר קל להתמודד ולגעת בהם. כבר האיכות חיים שלנו נראית אחרת כשאנחנו פוגשים בהם. הרי המפלצת הרבה יותר מפרידה שהיא בתוך הארון שאנחנו לא רוצים לפתוח. אבל אם נפתח את הארון ונפגוש אותה, אולי נגלה שזה לא המפלצת בכלל. אז אחרי שהכרתי אותה ואת שאר המפלצות והטריגרים שלי, וכולם קיבלו שם, וכולם קיבלו מה שנקרא קורות חיים, עכשיו יותר קל לי למיין כל פעם שאני נתקלת בהם בפעם הבאה. אה, זה מפעיל אותי בגלל המורה ההיא שהייתה משפילה אותי בשיעור האנגלית, וזה הזכיר לי את סבתא שלי שתמיד הלחיצה אותי לאכול, זה מפעיל לי, לא יודעת, את הפגיעה שחוויתי, וכדי לא להרגיש אותה אני תמיד הייתי מתנתקת, ולאט לאט כמו חוקרים סקרנים, אני, הכל היה דוגמאות, כן? זה לא קשור לאף אחד. <laughs> אבל לאט לאט כמו חוקרים סקרנים, אנחנו מתחילים להבין את המנגנונים שלנו. זה עוזר לא להיות בהזדהות מלאה עם הדריכות והלחץ של המערכת ברגעים שהיא מתורגרת ומופעלת. ואז, כשזיהיתי ומיינתי, נשאר לי רק לתמוך עד שהגל הזה יעבור. איך אני תומכת? איך אני נרגעת? זה כבר שלכם. אבל אני יכולה להבטיח לכם שמה שבטוח יעזור לזה, יהיה ההורות העצמית שאתם תיתנו לעצמכם שם. האישור להרגיש מה שאתם מרגישים. התחושה שאתם אהובים גם עם התחושות האלה, שאתם שם בשבילכם ברגע הקשה הזה ולא דוחים את עצמכם על הרגע הקשה הזה ולא כועסים את עצמכם על הרגע הקשה הזה ולא שופטים את עצמכם על ההתמודדות שלכם או לא נותנים לעצמכם מקום. התחושה שאתם אוהבים את עצמכם ואת הקיים גם עם הטריגר. זה כבר יעזור. ואז מה שעושה לכם להירגע, זה יכול להיות, לא יודעת, הליכה, מוזיקה, ים, חבר טוב, אתם יודעים מה עושה לכם את זה. אז זהו, אז רק היה לי חשוב ככה להגיד את זה ולמסגר את זה למקרה שאתם מרגישים תקועים, או מרגישים שאתם מבינים אבל זה לא זה, זה בעצם, זאת העבודה. אין תשובה סופית, אין שורה תחתונה, אין סוף התהליך, אני בוגר של הקורס. אני לא, לא מרגיש יותר כלום, הכל עובר מעליי, לא. זה לדעת שהחיים מלאים בכאב ואכזבות וטריגרים וכעסים וגם מלאים במלא דברים יפים ומרגשים ומהממים, ואיך אני מתמודדת איתם, איך אני חיה לצידם, איך אני לוקחת אותם, איך אני מגיבה עליהם, זאת העבודה. זאת העבודה. והכי חשוב, איך אני מרגישה בסוף. טוב, מקווה שזה עזר. עכשיו ניגש לפרק שלנו. שאני אשמח גם לשמוע ממכם מה אתם חושבים, מה אתם רוצים, אם בא לכם לדבר על משהו, דברו חופשי, והכי חשוב, תדרגו את הפאקינג פודקאסט. יאללה, מתחילים. זה 
מזל טוב! מה קורה, יפה שלי? טוב, חיים שלי אחד. התגעגעתי עלייך רצח. מה זה? כמה זמן? כולכם נטשתם אותי בבת אחת. אוף, ממש, ממש מתוקה שלי. חיה, חיה. הייתי בסיני, מה יכול להיות? פחות ממושלם. מתוקה שלי, וואי, אנחנו חייבות ביחד עוד פעם. וואי, איזה כיף היה אז בסיני. יואו, מושלם. כמה כיף. לגמרי, יום הולדת 30 שלי. נכון, נכון, נכון. צ'יקי, אנחנו חברות כבר מלא זמן, אני כבר רובת 42. אנשים בסוף יאמינו באמת שאת בת 42. ממש. בדיוק עכשיו בסיני איזה ילדה בת כזה עשר אמרה לי, בת כמה את? את נראית 30 ומשהו. זה באסה שהם צודקים. זה מדויק, בדיוק. בדיוק. 33. זה כמו שהיה לי לא מזמן גם יום הולדת ומישהו בים אמר לי, בת כמה את? אז מישהו אמר, 24. ואז הוא אמר, לא, לא, אני יודע להגיד באמת, חכי, אני אגיד לך את האמת. אמרתי, אבל תגיד את האמת. בן זונה. כן, אני בצד של העיניים, אומר לי, באוזן, 39-40. ואז הוא לי, לא תקני לי להזמין אותך לגלידה ליום הולדת, גלידה ליום הולדת, תתקע לאחותך בתחת. צחקתי מושלם, מושלם. אני פעם עבדתי במקום עם מלא נשים מבוגרות כזה, את יודעת, גילאי העמידה, מה שנקרא, וכל בוקר, כל בוקר, איזה יפה, איזה צעירה, איזה זה, מה זה, את 18, סיימתי את ב', וזה ככה, את יודעת, כל היום משקרות לך בפרצוף ומרימות, מרימות. כן, אני רגילה שמשקרים לי. ואחרי שעזבתי אותן, את בנות הקומה, פתאום היה לי איזה חור בלב, סליחה, למה לא כל היום אומרים לי שאני צעירה ויפה? איפה? סליחה, איפה היחס? כן, אני גם, אני תמיד כשאני אומרת את הגיל שלי ולא מתפלאים, אני מתבאסת. איך עברת יום הולדת שלך, תגידי? היה נורא כיף, היית פה? למה את שואלת? אני רוצה לשאול אותך את הרגשת, אני נהניתי. היה כיף, היה כיף. רצח. מה יכול להיות לא כיף? יושבנו כל החברים, הצחוקים. כן. ממש, ובאמת באמת אה, זכית להיות מוקפת בכל כך הרבה אנשים טובים, זולט. נכון, איזו חבורה של חמודים. ממש, אה? ממש, פשוט גוד וייברס. כן, ממש, אושרונים. לגמרי, <laughs> לגמרי, <laughs> כל אחד מביא את האור הטוב שלו. כן. אוף, אני בדיוק חושבת את זה, כמה זה באמת הדבר הכי חשוב בעולם, אנשים טובים. כאילו, גם בבן בת זוג, בדיוק אני ורק דיברנו על זה בסיני, כאילו, מה השלוש תכונות באמת הכי חשובות בעיניך? כאילו, כל השאלות הקלאסיות האלה של דייט ראשון, ענינו עליהן עכשיו כזה. מה, בבן זוג? כן. מה שלך? אז זהו, אז אמרתי, באמת, שיהיה בן אדם טוב, בראש ובראשונה, חכם, מצחיק. שיהיה לו את השובבות והכיפיות, שיהיה לו את החוכמה ואת העומק. פשוט בן אדם טוב, אני באמת חושבת שזה הדבר הכי חשוב בעולם. כאילו גם... כאילו איזה תכונות צריכות להיות לו, את מתכוונת. כן, אבל הבייסיקיות כאילו של להיות פשוט, את יודעת, אדם טוב, מישהו אכפתי, מישהו שרואה אחרים, מישהו שאדיב ונעים, כאילו מישהו כזה, את יודעת, לפעמים את רואה בדייט, אחי, את בודקת כאילו את איך הוא מדבר למלצרית. נכון. הנה למה אני מתכוונת. וגם לשגרה וליומיום, את רוצה שיהיה לידך בן אדם שהוא פשוט אחלה, כי היומיום הוא לא תמיד קל. ובטח ובטח שבמשברים הגדולים בחיים, את רוצה כאילו שזה יהיה בן אדם שאפשר לסמוך עליו, לדעת שזה בן אדם שאיתך כזה באש ובמים. כאילו את אומרת באיזשהו מקום שמתחשב אינטלקטואל ואוהב. כן, כן, וכיפי, כיפי. בן אדם שנעים לך בחברתו. 
נכון. שאת יכולה לדמיין, תמיד הייתי מדמיינת כזה מישהו ש... שאנחנו נוסעים באוטו כזה, בני 60, לא יודעת, חוזרים מאיפשהו כזה, ו... שפשוט כאילו... <laughs> שפשוט הייתי מדמיינת אותנו כאילו נוסעים באוטו, ושנעים לי שהוא לידי. שנעים לי שהיצור הזה... וואי, זה כל כך חשוב. פשוט חשור. לידי באוטו, כאילו, בלי שמדברים, בלי ששרים, בלי שכלום, פשוט... אני חושבת שמה באיזשהו מקום הנינוחות שלנו ליד הבן אדם שאיתנו. לגמרי. וזה בכלל. כי זה גם הרבה פעמים אנשים מתבלבלים עם פרפרים בבטן. תסבירי. שלפעמים דווקא התחושה הנכון, של מה שנכון, כאילו לפעמים מה שאנחנו תופסים כמרגש, כפרפרים בבטן, זה פשוט זה שאנחנו לא נינוחים ליד הבן אדם, זה שאנחנו מתוחים. זה שאנחנו... וואי, זה ממש מעניין לא מה שאת אומרת. לא מרגישים בטוח במקום הזה. כלומר, לא חשבתי על זה אף פעם, זה ממש נכון. ואז אם כאילו התרגלנו כבר לתחושה שכזאת של חוסר ביטחון, כן. אז אנחנו יכולים לפרש את זה כמרגש פרפרים בבטן. זה ממש מרתק מה שאת אומרת, כי זה גם באמת גבול מאוד מאוד דק, כי, כי בכל התאהבות יש בה חוסר ביטחון מובנה, כאילו, זאת ברור, תמיד, ברור, תמיד, ברור. תמיד הצד הראשון, הכל מלווה, כאילו, באינסוף חוסר ביטחון. כן, יות. אבל את יודעת, יש אנשים שאת יוצאת איתם, ואז את כל הזמן על הטלפון. מבינה? יש איזה מתח כזה של האם עכשיו הבן אדם איתי או לא איתי, הוא ישלח לי הודעה או לא ישלח לי הודעה, מה קורה איתו, איפה הוא, מה נמצא. כן, זה כן. זה חוסר ביטחון כזה. ויש אנשים שאין את זה איתם. ואני חושבת, לפעמים המתח הזה הוא לא בגלל שאנחנו בהתלהבות או בהתאהבות. לגמרי. הוא בגלל שאנחנו בתחושה של חוסר נינוחות. משהו שקשור גם לנינוחות שדיברת עליה, שגם אם אנחנו מדברים על תוך מערכת יחסים, זה עוד יותר. שבתוך מערכת יחסים לא תרגישי שאת צריכה ללכת על ביצים, שבתוך וואו, מערכת יחסים לא תרגישי שאת צריכה לחשוב על מילים. חד משמעית. שבתוך מערכת יחסים לא יהיה מעיק עלייך העובדה שיש לכם עכשיו זמן לבד. ממש. כמה, כמה זוגות יש שלא יכולים לסבול להיות לבד? ממש. יש לאח שלי חבר שאמר לו פעם שהם החליטו שהם לא טסים יותר לחו"ל, רק שניהם. סליחה, הם רוצים ליהנות, הוא משלם על זה מלא כסף. כי הם אוהבים דברים שונים, או כי לא כיף להם ביחד. כי משעמם להם, נראה לי, כן. וואי, זה הצחיק אותי ברמות. סליחה, אני רוצה ליהנות. כן, אני חושבת שתכונה ממש ממש חשובה בזוגיות זה שתהיו חברים טובים. ממש. לא ברמה שזה הורג את המשיכה, אבל כאילו, אבל כן חברים מאוד מאוד טובים. שכאילו, לגמרי. שזה מישהו שבא לך לטוס איתו לחו"ל, כי כיף איתו. לפני זה כן, ש... כן, בדיוק, בדיוק. ממש, ממש, בסוף, אם בן או בת הזוג אנחנו מבלים כל כך הרבה זמן, חובה שזה פשוט יהיה בן אדם שנעים בחברתו. שנעים בחברתו. כן. לגמרי. אבל באמת מבלים כל כך הרבה זמן ביחד? את יודעת, אני שואלת... את יודעת, אפשר, יש את כל הזה של כמה שעות מהחיים אנחנו עובדים, כמה שעות ישנים, כמה זה, אבל באופן יחסי, את רואה את הפרצוף תחת הזה די הרבה. את מבלה איתו לא מעט. את יודעת, גם משהו שבקשר לגוד גייז, כשהייתי רווקה, אני מרגישה באיזשהו מקום שהייתה לי איזושהי כאילו טמטמת בראש, שהייתי אומרת לעצמי, אוקיי, יש לי מלא חברות וחברים שאני חושבת שהם אנשים ממש טובים. אנשים מהמשפחה שלי, את פוגשת לפעמים במקום עבודה, בלימודים, וואטאבר, כאילו, את פוגשת הרבה אנשים טובים לאורך החיים שלך, אבל רק בתחום של זוגיות, בנים שאני יוצאת איתם, שם כאילו אמרתי, אוקיי, פשוט אין. 
כאילו, mm, אין אנשים טובים. אמונה. זה לא תכונה, כאילו, שהיא שייכת לתחום הזה בחיי. מבינה מה אני מתכוונת? כאילו, אם הוא גוד גאי, אני לא רוצה אותו. איזה אמונה מגבילה. בדיוק, לגמרי. ואם זה מישהו כבר שאני רוצה אותו, אז גוד גאי, כאילו, טוב, זה לא יכול להיות. זה כאילו, טוב, וזה פשוט, זה כזה טמטום. כאילו, יש אנשים טובים בכל מקום. כמה אנשים חיים בתסריט הזה. ממש ככה. מלא. ואי אפשר לוותר על זה. גם אני חושבת שאנחנו כבנות, אולי זה גם אצל בנים ואני אשמח לשמוע, שאני פשוט לא יודעת, אנחנו מאוד מאוד גדלות על התמה הזאתי של אני רוצה רק את הרעים, מי שטוב, אני לא רוצה אותו. מי שטוב משעמם. בדיוק. לא, לא, זה טוב מדי, וזה, זה לא מרגש, זה כזה. עכשיו, זה פשוט חרטא, כי כמו כל דבר בחיים, כשהוא רק בשחור ולבן, זה פשוט לא האמת. כי האמת תמיד הרבה יותר מורכבת, לא משנה מה. וברור שיש גם חרות שהם מאוד מרגשים, אבל גם עלי אנשים טובים שהם מאוד מושכים. כאילו, זה שאת כן. במקרה באה, הייתה לי פעם איזו פסיכולוגית שאמרה לי, על בסיס הניסיון שלך, על בסיס הניסיון חיים שלך עד כה, אי אפשר לבנות תיאוריה מדעית. <laughs> כאילו, זה לא מספיק, את עוד לא יודעת הכל. זה שלא פגשת עדיין בחור טוב, שאת גם רוצה וגם נמשכת אליו וגם כיף לך איתו והוא מצחיק וחכם והכול, זה לא אומר שהוא לא קיים, פשוט כאילו, נכון. עוד לא התנסית. אבל השאלה, האם את יכולה לפגוש אותו, אם את לא יכולה לדמיין אותו אפילו? כאילו, האם את לא חייבת קודם להאמין שהוא קיים בשביל לפגוש אותו? אז אני אומרת, זה הטמטום. זה הטמטום. מה, יש לי מלא, אני יכולה להכיר מלא אנשים טובים, אבל בתחום הזוגי הם פתאום נעלמים, כאילו הם לא אותם בני אדם, כאילו איזה שטות. כן, אבל באמת, האמת שזה נורא חכם להגיד לעצמך כזה, איזה שטות. זו אולי באמת דרך לפתור את זה. לגמרי. כי אני חושבת שהאמונות המגבילות האלה, את יודעת, זה דברים שאם נעצור רגע לחשוב עליהם, מה האמונה הזאת שאני מחזיקה, וגם אפשר להסתכל פשוט על זוגות מסביב שהם טובים, ולהגיד, הנה, יש. לגמרי, לגמרי, לגמרי. התודעת חוסר, כאילו באמת האינסופית שאת נמצאת בו ברווקות, כאילו שאת אומרת, טוב, אני לא פגשתי, סימן שהוא לא קיים. כן. היא באמת משתקת, היא כל כך מפחידה, ועל כל יום שאת לא פוגשת אותו, את אומרת לה, אז מכינה צדקתי. ולא, לא, לא, זה פשוט שטויות. אבל את יודעת, הפרמטרים האלה שאת אומרת, אם אני מסתכלת עליהם רגע בסקאלה, כי, כי כל מה שאמרת יכול להיות במינונים שונים. ברור, לגמרי. אז זו גם שאלה של מינון, את יודעת, נגיד חוכמה. זאת אומרת, חוכמה זה בן אדם עם, עם תפיסה חכמה, או בן אדם שאינטלקטואלית יכול לתקשר איתך בצורה כזאת? אני חושבת שהמפתח זה שלי, לך, לכל אחת, מעניין. כל עוד השיח מפרה אותך, את מרגישה שהשיחות מעניינות אותך, שהנושאים, שהצורת חשיבה שלו, שהטייק שלו על העולם מעניין אותך לשמוע, שקרה לך איזה סיפור ובא לך לספר לו אותו ולשמוע מה התגובה שלו, האופן שבו הוא מציג חוויות שלו, אנשים שהוא אוהב, לא אוהב, כאילו, פשוט על עניין. כן. זה ברור, כמובן שחוכמה מבחינתי ברור לא נמדדת על פי uh, תארים ותעודות. בן אדם שיש לך איתו שיח, שיח ש... שיש עם מי לדבר. כן, שמלמד אותך, גם שמגדיל אותך. ש... זה חשוב, גם חשוב לזכור שלפעמים גם אנשים מעניינים אותם דברים שונים. וזה לא אומר שהם טיפשים. לא, ברור כאילו... שלא. כי אני ראיתי לא מזמן בפייסבוק מישהו שכתב על החברה שלו, זה מביך אותי, שהיא לא יודעת דברים בסיסיים בהיסטוריה, mm-hmm. ודברים בסיסיים, וכאילו גיאוגרפיה, וכאילו. Mm-hmm. וזה כזה, הרי אתה כזה דוש. בטוח אתה לא יודע דברים בסיסיים במלא דברים שהיא יודעת. לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה פשוט לפעמים עניין של תחומי עניין. אבל יוצא לי, את יודעת למה יוצא לי הלב אליו? כי אני חושבת שהוא נגע במשהו שלא מדברים עליו הרבה, אבל הוא מאוד מאוד נוכח. 
ההיבט של uh, בושה בבן או בת הזוג, שהוא יכול להביך אותך וואי, בסיטואציות. וואי, יש משהו כזה בפינה. Uh, יאללה, <laughs> מושלם. <laughs> כאילו, הרגע הזה ש... שהוא אומר משהו, מתנהג באיזה אופן, אה, כאילו, את יודעת איך שהוא מסתדר עם אנשים שלך. כי אז את נמצאת באיזה קונפליקט שזה נמצא בחברה. האם אני עכשיו דובקת בו באש ובמים, ועומדת איתו מאחורי הטעות הנוראית הזאת שהוא עושה? או האם אני תופסת את צד החברה השפוי? יואו. <laughs> וצריכה לעמוד מול הגבר שלי. ממש, <laughs> בדיוק. שהוא לבד במערכה. בדיוק, את בקונפליקט, בקונפליקט פנימי נוראי, מטורף. בקונפליקט מטורף. נוראי. מנסה לתווך אותו. אבל אני חושבת שהתשובה באמת קשורה למה גודל האירוע. כלומר, כמה נורא הדבר הזה שהוא אמר עכשיו. לגמרי. <laughs> 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 כמה, כמה רחוק הוא הלך בה, כנראה האמירה שהיא כאילו חברתית לא קול. Cool. ואני חושבת שב, שבראש ובראשונה, באמת, כאילו בבייסיק של הדברים, זה לבוא אלינו. כאילו, המבוכה הזאת הביכה אותנו בגללנו, לא באמת אה, בהכרח בגלל משהו שהוא עשה, וזה שווה לבדוק, כאילו, איפה זה, איפה זה פוגש אותנו, איזה נקודות זה הדליק אצלנו, איזה, איזה זיכרונות זה העיר פתאום, כאילו, זה קשה, ואנחנו גם באמת צריכים לזכור שבזוגיות זה משהו שהוא סופר כאילו זהותי. את מרגישה כאילו הבן זוג שלך מייצג אותך, כאילו זה אומר עלייך. כן, זה גם, יש לך את התגובה של אותו הרגע, מה את עושה באותו הרגע? את יושבת עכשיו עם החברות שלך וזה, והוא אמר איזה משפט, מה זה סקסיסטי, כאילו, משהו, מה את עושה, את יודעת. לגמרי. את זורקת אותו לרכבת איפה שמגיע לו להיות? או שאת משיתה לו יד מהמסילה בגלל שאת באמת מגיע לך להגיע לגן עדן. כי יש גם פדיחות מסוג אחר, את יודעת. לי נגיד היה פעם חבר שהוא היה כאילו פשוט בסיטואציות חברתיות, מרוב שהוא היה מובך, אז הוא היה עושה פדיחות. יואו. עכשיו, היה... אני מבינה. עכשיו, כאילו, במקום כאילו להיות בשקט וכזה, אני לא מוצאת עצמי, אז אני כזה פשוט אנסה כזה להשתלב בחלל, להפך, את יודעת, כאילו, מנסה להשתלט על האירוע כזה. יואו, לגמרי. אבל כמו אבא מביך כזה. ממש, ממש. לא נזכיר שמות. וזה הביך אותי, את יודעת, אבל... וגם שם יש איזה קונפליקט מסוים של האם אני עכשיו מראה שזה מביך אותי. כן. ובעצם מביכה אותו יותר ממה שהוא מביך כבר את עצמו. ממש. או האם אני עכשיו מתעלמת מזה? וואו, איזה רגעים קשים. ובמבוכה הזאת, שזה גם לקחת חלק, זה להגיד כאילו, כן, אני לא רואה שהוא מביך, אני סבבה. רגעים קשים. אני חושבת שכל אחד ואחת צריכים לשקלל לעצמם בראש, כאילו, את יודעת, כמה אחוזים בו את מתביישת וכמה את ממש אוהבת וגאה, כאילו, כי בסוף כולם מתישהו יביכו אותנו. את לא יכולה... את לא יכולה להימנע מזה טעות עלי, את לא שולטת בבן אדם אחר שכאילו מייצג אותך. שזה אומר, איך שהוא, זה אני. נכון. וזה ממש קשה, אז כאילו, את צריכה לדעת שיש דברים שהם לא בשליטתך, התנהגותו של הזולת. מה היית עושה? אני לא יודעת להגיד, באמת. אני פשוט כועסת על עצמי, כי אני מראש יודעת שהייתי זורקת אותו. לקמביני, מה? מי שאומר משהו מעצבן? יואו, מי? את מכירה אותי באידיאולוגיות? הייתי זורקת אותו, קוברת אותו, וואי. ואם סתם מביך אותך. להגיד אמירה סקסיסטית? אוקיי, ואם סתם מביך אותך. אני מעכשיו חמי. ואם סתם מביך אותך. סתם מתנהג כמו אבא מביך. אז... כמו הורה מלווה כזה. אז חמודה בציבור ובליבי מתאבדת. 
בלב שלי הורגת את עצמי. אבל אחרי זה במטבח, במטבח אומרת לאנשים כזה, יואו, איזה פותחן וזהו, שכאילו, זורמת עם זה. אני צריכה לתווך, אני צריכה לעזור, כאילו. אומרת כזה, כאילו, איזה מצחיק הוא היום. היה לו יום קשה. איך זה את אומרת? הוא ייכנס מאחור. כמה נכון, מה שנקרא, ניזיון שנכתב בדם. יואו, אלוהים ישמור. אבל באמת זה עניין. אני אשמח לשמוע ממכם, האמת, מה אתם אומרים. מה עושים עם בן זוג פתחן? כן, ובכלל, באיזה דברים יצא לכם להיות מובכים? תומכים, מובכים, או זורקים, מתעלמים, תדברו אליי. מעניין אותי. מעניין ממש. לי היה לי בן זוג. קודם כל, הוא היה הולך תמיד עם חריץ של אינסטלטור. תמיד, עם חולצה טיפה בטן, ועם קרוקס. בתקופה שקרוקס לא היה לג'יט. אוי, 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 אוי. וחייתי עם זה בשלום. אפילו לא הערתי לו על זה. זהו, לפעמים גם את כל כך מאוהבת במישהו. אפילו לא הערתי לו על זה. לפעמים כשאת מאוהבת במישהו, במריה שלך משובשת. אפילו לא זה, פשוט אהבתי אותו כמו שהוא. זהו, זה מה שאני אומרת, גם את משתבשת, העיוורון לוקה גם בך. כאילו, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אני תמיד אומרת שיש את השלב שאת מסתכלת אחורה ואת אומרת, מי לעזאזל בעט לי בראש. ממש. יש היום בנים. שזה לא אפילו, כאילו, את יודעת, לפני עשר שנים, חמש שנים כזה, כאילו, ממש זה יכול להיות, כאילו, את יודעת, כעבור חודש, שאת מסתכלת ואת אומרת, אני לא הייתי מתנשקת איתו. הבן אדם הזה מגעיל אותי. אני לא הייתי מוכנה שהוא ייגע בי, ובחיבוק הייתי סובלת. איך יכול להיות? איך זה יכול להיות שהייתי מאוהבת בו? ואת רואה שגם הוא בזמן אמת מסתכל עלייך ואומר, מי בעט לה בראש? מה קורה לה? מה היא עושה איתי? למה היא איתי? משהו פה לא בסדר. אני חייב להתעלל בה, לבדוק אם זה אמיתי. להתעורר מהחלום הזה. היא לא נורמלית, צריך לאפס אותה. צריך לאפס אותה פה. בוא לא נענה לה עכשיו שלושה ימים. בוא נביא לה איזה אחת שתתחבר לעולם. או כמו שאביב אהובתי אומרת, נתראה בקלרה. מצחיק. טוב, כתבו לנו קצת דברים. מה? אז מאזינה חמודה כותבת לנו ככה: היי טל, אני שומעת את הפודקאסט שלך המון זמן ומעריכה אותך ואת הדעה שלך. בטירוף. מתוקה. אני מאנונימי כי זה מביך אותי. בכל מקרה שאומרים עלייך פה אנונימי אחותי. ראיתי את הפרק האחרון שלך עם סתיו, והקשר שלכם נראה ממש מפרה ועמוק ומצמיח. וגרם לי להרגיש שחסר לי אנשים כאלה בחיים בגדול. קשרים אמיתיים שבאמת אפשר לדבר על צמיחה והתפתחות ודקויות מאוד קטנות של התנהגות ושיפוטיות ועם הבנה והכלה. אני בת 18, בסוגריים קטנה מאוד, בשירות לאומי, וחדשה עכשיו בתל אביב, ורציתי לדעת אם יש לך רעיונות לאיך להכיר חברים ואנשים חדשים. ממש תודה. איזה מתוקה! מהממת מקסימה. מה זה מהממת? קודם כל, אין במה להיות מובכת, זה ממש הודעה מקסימה. הכי לג'יט וממש פסית טוב על הלב, כולם רוצים שמגיעים למקום חדש, להכיר חברים חדשים, שזה יהיה ככה חברות. לגמרי. טוב שאת מוכוונת מטרה. איזה סוג של קשר. ממש. אני גם באמת כל כך מסכימה איתה, שכאילו אין דבר יותר חשוב בקשרים שאנחנו בוכות, כאילו, את יודעת, לא בחרנו לאיזה משפחות להיוולד, אבל במשפחות שאנחנו בונות, של האנשים שמקיפים אותנו, 
אין דבר יותר חשוב מליצור קשרים טובים, וואו, מפרגנים, אוהבים, אמפתיים, כאילו זה הכי חשוב שיש. נכון, ואת יודעת, בא לי לתת לה עצה שהיא קצת אה, דומה לעצה שאני נותנת נגיד ליחסים, כי זה בעצם קצת אותו דבר. של בעצם, אומרים תמיד כאילו שמחפשים את האחד, שהוא, ה, את יודעת, ה... הבן אדם הזה עם כל הקריטריונים כן. שאמרנו מקודם. ונראה לי שיותר חשוב זה להיות האחד, להפוך להיות האחד. לדגמן את ההתנהגות הזאת שאתה רוצה למצוא בבני זוג שלך ובחברים שלך. כלומר, okay. אם אני אומרת שאני רוצה חברות, שהקשר איתם יהיה יותר מעמיק ומצמיח ומפרגן, ושנכנסים איתו לדקויות, אז אני צריכה לבוא עם דיאלוג כזה לתוך שיח של חברות. לגמרי. ואז... אם אני באה עם שיח כזה, קודם כל אני שמה שיח כזה על השולחן. כלומר, שיח כזה הוא אפשרי איתי. כן. קודם כל. ואז כבר זה ימצא את האנשים שאוהבים את הדבר הזה. זה קצת כמו שאם את היית אומרת לי שאת אוהבת מדע בדיוני, הייתי מציעה לך ללכת לאיזה חוג D&D. <laughs> ולהכיר שם כן. כאילו אנשים שיש להם תחום עניין דומה לשלך. אני שומעת ממה שאת אומרת שמעניין אותך רגשות, וכזה חקר עצמי, שאני יכולה מאוד להזדהות עם זה. אז אני הייתי קודם כל מרגישה אנשים שהם כאלה, אנשים כן. שבאים, מדברים על הרגשות שלהם, אנשים שבאים, ואת מרגישה שהם מנתחים קצת את החיים שלהם, מנתחים קצת סיטואציות, וגם השיח הוא בחוץ, כלומר, זה לא רק ניתוח פנימי. לגמרי. ואז ברגע שאת תבואי עם שיח כזה, אז הרי אנחנו ישר נדלקים אחד על השני אנשים כאלה, כי זה ישר כזה, יש, יש לי עם מי לדבר, יש לי עם מי ממש, זה, וואי, זה ממש נכון, לגמרי. אז זה דבר ראשון. מאביבים באפלה. כן, זה, זה עצה השאלה איפה למצוא אותם, אז שוב, כמו שאמרתי על החוג, הייתי הולכת למקומות שיותר סביר שיהיו בהם אנשים שמעניין אותם הדברים, שאותי מעניין. כלומר, זה יכול להיות, אם אותי מעניין עכשיו שיפור עצמי, אז אולי איזה מעגל כזה של אנשים, איזה סדנה להעצמה עצמית, אולי איזה חוג אפילו, סתם, משהו בשביל כן. הכיף. אני יכולה להגיד לך שאפילו, אני הולכת כל יום, נגיד, הרי לים, אני, יש לי, אני מנויה שם למועדון, ואני לא ניסיתי לעשות שם חברים, ממש לא היה לי כוח לזה, כאילו, לי, יש לי קפסיטי כאילו מפוצץ, לא רוצה יותר. אבל אין מה לעשות מכורח זה שאני שם כל יום. כן. גם החמש דקות האלה שאני מורידה את הבגדים שלי לבגד ים, ואני נמצאת במועדון, ואני רואה את אותם אנשים כל יום, אין מה לעשות, בשלב מסוים מתחיל שיח, ומן הסתם, יש לנו תחביב משותף, כי אנחנו רואים אחד את השני כל יום במקום הזה. לגמרי. אז יש לנו על מה לדבר. נוצר נכון, 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 נכון. יש לך עוד רעיונות? זהו, אני לא יודעת באמת איך מכירים, פשוט נראה לי שכזה אנשים טובים באמצע הדרך, שבכל מקום, כאילו, בכל מסגרת שאת מגיעה אליה, בכל ערב אצל חברה בדירה שלה, יציאה עם חברים של איזה ידיד וזה, כאילו, את פשוט... פשוט מוצאת לך את האנשים הנחמדים, מנסה לפתח שיחה, וכמו כל קשר בחיים, או שזה וגם מובט, זה שלא. דורש איזו נדיבות מסוימת. כן. כי הרבה פעמים במפגש, ואני יכולה להבין את זה, במפגשים עם אנשים חדשים, אנחנו מובכים, וקצת רוצים לשמור על עצמנו, ושלא ישפטו אותנו, ולא יחשבו עלינו נכון. דברים, ושלא אחרי זה ידברו עלינו, ויגידו עלינו ככה או ככה, אז אנחנו נותנים מאוד מעט, אנחנו מאוד קמצנים. אבל אני חושבת שאם תבואו בקצת יותר נדיבות ותיקחו קצת סיכון, שאולי, אולי מה שתגידו לא... כולם לא אהבו. <laughs> לא אומרת עכשיו לבוא בהצהרות כאלה, אתם יודעים, שיסבכו אתכם, אבל כלומר, לבוא בנדיבות עם... להרשות לעצמכם לבוא אפילו פגיעים קצת. אני וסתיו שהכרנו, נגיד. 
כן. הכרנו בגיל 30. הכרנו בגיל 30 דרך חברה משותפת. שהרגיש חברות ילדות. נכון, והיא רצתה לשדך בינינו הרבה זמן, ושתנו לא היינו להוטות, כי לא היה לנו מספיק חברים, לא היה לנו זמן. לא מצאנו את עצמנו מתארגנות לדייט לחברה. נכון, אבל עצם זה שגם אני וגם היא היינו באיזושהי פתיחות לעולם, ושתינו הגענו למקום שהחברה הזאת עבדה בו, שזה היה מקום בילוי התדר כזה, שכולם יוצאים אליו כזה, ושתינו באנו עם איזושהי נדיבות של יואו, היה לי חרא דייט, יואו, אני יוצאת עם איזה דוש. וכל הבחור, כל, כל הבנות שנפגשנו שם, זה היה איזה ערב כזה מכונן, שכל אחד בא עם הדייט הגרוע שלה. לגמרי, בוכה מהמקום שלה. פשוט היה צחוקים וכיף, וזה לא היה מתאפשר אם לא היינו נדיבות עם המרמור שבאנו איתו מהבית. אה, אם היינו שומרות את המרמור הזה לעצמנו, כלומר, משדרת כאילו הכל בסדר, ונעים להכיר, ואיזו צביעות קלה כזאת. כן, חשפנו את האנושיות. לא היינו יכולות באמת להתחבר. אני מבינה עכשיו מה את אומרת, כאילו כן. כאילו, החברות באה מתוך פגיעות מסוימת. לגמרי, לחשוף את האנושי, לחשוף את האנושי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. ממש. ממש, זה הדבר שכאילו גם הכי מעניין, הכי מרגש, הכי יוצר קשר, כאילו, זה כן, לא מעניין אותך אנשים מסביבך. וגם כשאתם מגיעים למקומות, תסתכלו לאנשים רגע בעיניים. כן, באמת, לגמרי. אתם תראו שאנשים יבואו ויתחילו לדבר איתכם פשוט. ואז אתם תמצאו כבר את האנשים שלכם, את מי בא לכם להמשיך לדבר איתו, מי לא בא לכם להמשיך לדבר איתו, מי כיף לכם איתו, מי לא כיף לכם איתו. לגמרי. ואני חייבת להגיד אבל גם שמבחינתי חברות זה אחד הדברים הכי קדושים שיש בחיים. כאילו, מבין כל הקשרים, אני תמיד אומרת את זה, טיפ... הכי מעט אינטרס, כמו משפחה וזוגיות שיש בהם כל כך הרבה תלות וזה, אז ברור שגם בחברות יש, אבל באופן... יחסית אחר, וכאילו חשוב שהאנשים שאנחנו בוחרים להמשיך איתם בחיים וללכת איתם, יהיו אנשים טובים. יהיו אנשים שנעים לנו בחברתם, שרואים אותנו, שאכפת להם מאיתנו ושלנו מהם, שבאים כאילו, את יודעת, כל פעם עם מזוודה אחת ריקה, מזוודה אחת מלאה, כדי לתת ולקבל, נכון. כאילו... אבל גם להיזהר, החברים שלכם לא אמורים להיות ההורים שלכם, הם לא אמורים להיות אחראים עליכם. הם לא אמורים להיות המטפלים שלכם, וגם לא ליצור קשר של תלות של איך אתה מעז לא להיות בשבילי כמו שאני רוצה שתהיה בשבילי, כמו שאתה צריך להיות. כן. כלומר, זה צריך להיות איזו הדדיות שהיא כיפית, שהיא נכונה. יש קשרים שהם לא נכונים גם לצרכים שלכם, וזה גם בסדר. כן. אבל גם לא לבוא עם יותר מדי, אם אני ממשילה את זה למערכת יחסים, קצת למצוא את האושר שלך גם מחוץ לזוגיות, כן. כדי ש... הבן אדם הזה הוא לא מקור הביטחון והאושר שלך, וגם חברות לא צריך להיות כזה. נכון. אתה צריך נכון. לבוא כן עם איזשהו סנטר של אני יכול גם, אפשר גם להישען עליי כמו שאני נשען. אני נשען ואפשר להישען עליי, וביחד אנחנו תומכים אחד בשני. בל... וזהו, ובאמת, לא אבל לקרוא. כמו כל קשר, באמת כן יש פה אחריות. כאילו, בטח. אם אני רואה אותך עצובה, ברור שזה לא עליי לשמח אותך. אבל אני רוצה, אני מרגישה איזושהי אחריות לגורלך, כמו שאת אחראית גם לגורלי, כאילו אנחנו ביחד בחיים האלה, ואנחנו, את יודעת, דואגות אחת לשנייה. כן, ממש. אנחנו, we look after each other כזה. כן. אז נראה לי מקווה שזה עוזר, זה השני סנט שלי. לגמרי, ולחיי חברות טובות, שוגי שלי. ולחיי חברות חדשות, חברות טובות, ובגדול, אם אנחנו מחפשים חברים, אז בואו נלך לאירועים חברתיים, מפגשים חברתיים, ונבוא פתוחים. לגמרי. לראש פתוח. 
טוב, נעבור לפינה שלנו, סטוקי. יאללה, זולטה. אז אנחנו עוברות לפינה. טוב, אז הגענו לפינה שלנו. נשיקה סטירה. סטוקי חשבה על פינה חדשה, שנשמעת נפלאה, שבה אנחנו נגיד כל מיני התנהגויות גבוליות של בן או בת הזוג. והאם זה בעצם נשיקה או סטירה? עכשיו המשחק מסביר את החוקים. או סטירה על זה. אני יכולה להתחיל? כן. אז ככה, מישהו שאת יוצאת איתו? Uh, בפעם הראשונה שאת uh, מכירה לו uh, את החברה הכי טובה שלך, כזה, את יודעת, uh, אז אחר כך הוא רוצה להראות לך כאילו שהוא מנסה להיות כאילו עכשיו uh, BFF שלה כזה, ל- ב- בכוונה כאילו להראות לך שהוא מתקרב אליה וזה, ואחרי שאתם מפגשים הוא מבקש את הטלפון שלה. הטלפון הפרטי שלה? כן, כן, לשלוח לה איזה משהו שהם בדיוק דיברו עליו, וזה כאילו... וואו. כזה. ה-BFF, BFF, כאילו חברה הכי הכי טובה? חברה שלך, שבחרת להפגיש אותה עם הבן זוג, כן, צריכה להיות קרובה בהתחלה. תראי, האגץ אומר לי סתירה. אבל ההיגיון אומר לי נשיקה, כאילו. כן, כן. כי אם זאת חברה הכי טובה, אני סומכת עליה. אני אומרת נשיקה. כאילו, ואם היא תעשה לו, ואם היא תעשה איתו משהו, היא לא חברה שלי. בדיוק, אני אומרת נשיקה. בדיוק, נשיקה, אפשר לסמוך על אנשים, ובסוף כאילו, כן, הוא רוצה להתקרב, זה טוב, אין דבר יותר חשוב משהחברות יאהבו אותו גם ככה. בפנים יש. בסדר, יש פה, אני חושבת גם, נשיקה. אוקיי. אוסף הדיחות ברשתות החברתיות. תראה. עכשיו, אני בכוונה אומרת ברשתות החברתיות, כלומר, גם לא יודע איך להשתמש בהם, כמו הורה, כזה, את יודעת? כותב איפה שלא צריך לכתוב, משתף במקום לכתוב תגובה. סטורי פעמיים. אוקיי. וגם מעלה דברים שמביכים אותך כאלה. מבחינתי סטירה. סטירה. סטירה, סטירה לפרצוף. ממש. סטירה וחסימה. סטירה לפרצוף. אוקיי, בריב, הוא אומר לך שהוא חייב להירגע ולחשוב על הדברים, ושלושה ימים מתנתק. הולך, כאילו, את יודעת, אם אתם גרים ביחד, הולך לישון איפשהו, אם אתם לא... פשוט נעלם לך, כאילו, שלושה ימים, אומר לך, אבל לפני שהוא צריך... כן, שהוא צריך רגע זמן להירגע, הוא צריך רגע לחשוב על זה. גם לא אינטראקציה בסיסית, כלום. כן. שלושה ימים לוקח, הוא הודיע לך לפני שהוא עושה את זה, זה לא היעלמות תיעלמות, אבל כאילו, חותך לך. מה אני אגיד לך, אני לא מתה על זה, אבל בסדר, נשיקה. סטירה על הפרצוף. סטירה על הפרצוף. סטירה על הפרצוף. אני לא כועסת עלייך על הסטירה הזאת. לא, לא, לא. אין מה לעשות, יש דברים שהיינו רוצים לעשות אותם. שלושה ימים להירגע, גם לי לוקח הרבה זמן לפעמים להירגע אם משהו באמת פגע בי, אוקיי? אנחנו בני אדם, בנות. אבל יש דברים שאי אפשר לעשות אותם בקשר. אין מה לעשות, אם אנחנו רוצים להיות בזוגיות, יש מחירים מהחופש שלנו שאנחנו משלמים אותם, ואחד מהם זה שצריך להירגע יותר מהר. אין מה לעשות, צריך כאילו לדעת לתקשר עם הצד השני. כן, כן. ואתה תקבל סטירה לפרצוף שלך עם הצד המעליב. אוקיי. מתקן ומדייק אותך כל הזמן על טעויות קטנות. טעויות בעברית נגיד, שתיים, שניים. נגיד טעויות בעברית, נגיד זה לא היה בארבע, זה היה בארבע וחצי. 
לציין, הוא לא היה עם אחותו, אז הייתה בדודה שלו, כאלה. כל הזמן, כל הזמן, שאת כאילו אומרת דברים, יש לו צורך כזה לתקן אותך ולדייק. לאבא שלי יש משפט גאוני שאומר, מה את רוצה, סיפור או ויכוח? אחי לרוב הוא משקר הכל, כל הפרטים שמוגזמים על 9,000. הוא גרוע מזה, אומר לך גם את המשפט, את טועה ומטה. אני אגיד לך מה, אני כאילו בא לי להגיד סתירה, אבל אני כזאת נודניקית בעצמי, וגם מתווכחת על כל דבר שאני אצטרך פה לתת נשיקה. נשיקה? כאילו, תודה שדייקת אותי, תודה שתיקנת אותי. מה, אני פשוט צריכה לסלוח כדי לאפשר גם לעצמי. נותנת לו סתירה. תביאי עוד אחד קונטרובוסלי רגש חברתי שלי. כל הזמן מרגיש צורך לכוון אותך עם הווייז. וואי, חוזר על הנאמר. חוזר על הנאמר. אני אגיד לך מה, בעיקרון סתירה מוחלטת. אני פשוט באמת אחת הנהגות היותר לא מפוקסות שיש, לצערי הרב, על הכביש. אני עסוקה בכל כך הרבה דברים שהם המזגן והרדיו, ברמות שאני לא יכולה כאילו לקחת עוד נושאים לטפל בהם בזמן שאני נוהגת, אז אני כן אוהבת שמעירים לי, אבל בגדול לרוב בני אדם סתירה. מה זה סתירה? אם יש דבר שאני שונאת בעולם, זה שמלמדים אותי משהו שאני כבר יודעת. כן, זה מרגיז אנשים. שמרגישים צורך ללמד אותי משהו שאני כבר יודעת. זה בהחלט מרגיז אנשים. כמו שכבר שיחקתי באליפויות של מטקות וזה, ועדיין היו אנשים שבקושי צריכים להתפסר ואומרים לי איך להחזיק את המטקות. אוי, גברים, גברים, גברים. אין כמוכם מתוקים באו לאמא לחיבוק. זלטה, היה כיף. סטוק, היה נפלא. אני רוצה להגיד למאזינים שלנו, לחפש אותנו. איפה? כל אפליקציות הפודקאסטים, תוקף שם עם F1 פודקאסט בעברית. חבר'ה, תשימו דירוג. מה? להתחנן? לבכות? מה צריך לבקש מכם? לשנה החדשה. אם לא יהיה פה לפחות עוד עשרה דירוגים, אני אומרת לכם, אני ממשיכה לעקב פה פרקים. אני רוצה לראות פה דירוגים עולים. אי אפשר ככה, מה זה? זה המינימום. פליז תעשו את זה רק כדי שהיא תפסיק להגיד את זה בפרקים הבאים. שיתוף, ליקוק, תגובה. תודה לכל מי שכתב. כל החבר'ה שכתבו, ועוד אמרתי שאני אגיב לזה בפרקים, אני אגיב. כל מי שאמרתי שאני אכניס לפינות, אני אכניס. לאט לאט גיא, זה יותר מדי. סטוק מילה לסיום. יאללה, שיהיה המשך שבוע כיפי. שבוע כיפי.